0: Ok, hey, aquí estamos en un nuevo episodio y vamos a hablar sobre el mercado laboral porque realmente estamos en ese tránsito de superar la pandemia del COVID-19 que nos afectó a las mujeres. Unas en gran medida, otras no tanto, otras en materia de salud mental. Otras en temas económicos, a otras mujeres se les colapsó sus vidas. Y es que eh, muchas mujeres, no solo en Colombia, en Latinoamérica, sino también en Europa y Estados Unidos... ...tuvieron que dejar su trabajo para dedicarse a esas labores del cuidado. Y no siempre resulta fácil trabajar y equilibrar el mundo personal... Y esas mujeres que perdieron su trabajo, que lo abandonaron, que tuvieron que renunciar, se encuentran en ese momento en ese proceso de transición laboral. Y, y hay una presión muy fuerte de, del mundo para que las mujeres también trabajemos y estemos en posiciones de liderazgo y cumplamos nuestras responsabilidades en el hogar y tengamos un equilibrio y un balance en, en la vida. Ahora mujer, es lo que tú quieres. Y, y, y quiero dedicar este podcast a, a que hagamos preguntas, preguntas estructurales, no esas preguntas que nos hace la sociedad, sino esas preguntas. ¿Quieres tú trabajar? ¿Y cuál es la motivación de querer trabajar? ¿Cuál es la motivación de estar en el mercado laboral? ¿Tu motivación es satisfacer las necesidades básicas? O tu necesidad, o tu, la necesidad de trabajar es esa necesidad de sentir plenitud en tu vida, de ejercer lo que has estudiado, o en lo que te has especializado, o en lo que tienes mucha experiencia, seguir entregándole eso al mundo. Las Naciones Unidas dice que el 10,6% de las mujeres encuestadas tuvieron dificultades para dedicar tiempo a sus trabajos debido a las obligaciones domésticas. Y esto está abrumador porque el teletrabajo nos puso en los hombros una responsabilidad de, de, de no solo el cuidado de los hijos, sino también de nuestras parejas, de, de nuestros padres, de, de estar muy pendiente de todas las personas que queremos, ¿cierto? Y además nos cambió los horarios y nos puso unas obligaciones que tal vez no manejábamos con tanta presión como antes en nuestra cabeza. Y esto afectó nuestra calidad de vida de una forma impresionante y abrumadora, de hecho muchas mujeres disminuyeron sus horas de trabajo en países donde trabajan por horas, lo cual afectó sus ingresos y lo que te mencionaba ahorita, los casos extremos de dejar sus empleos para dedicarse de lleno a los trabajos del hogar y el cuidado. La pregunta es si tú estás en, en estos dos escenarios que estoy contando, quieres regresar, quieres volver a esa carga laboral, ¿para qué? Para vivir, para cubrir las necesidades. Y la pregunta es, ¿eso es vida? ¿Eso es realmente lo que quieres? ¿Acaso no te mereces una vida equilibrada? ¿No te mereces que te paguen por el valor que aportas y no por las horas que trabajas? Y, y esa es una reflexión que yo quiero dejarte hoy Porque tú puedes hacer unos cambios La pregunta es ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, existen unos pasos a pasos para, para lograrlos Pero uno de los primeros es ¿Eres consciente del valor que estás agregando? Estás agregando un alto valor Porque es que no podemos hacer algunos cambios frente a que nos paguen más si no estamos ofreciendo un alto valor y si tú no lo ves entonces necesitamos de que tú te des cuenta y este, y este episodio lo que quiero es decirte mujer no te des tan duro cierto eh, has hecho lo mejor que has podido con los recursos que has tenido y no eres la única esto ha sido duro para todas nosotras no solo a nivel de desempleo sino también a nivel de salud emocional, de agotamiento físico y emocional. Eh, sé que eh, estás aquí porque quieres conocer más del mercado laboral, cómo estar en el mercado laboral, entonces déjame contarte que el desempleo en las mujeres aumentó y es una realidad y es algo con lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro contexto y cuando tenen, hacemos lectura del contexto podemos generar oportunidades entonces eh, si bien los gobiernos están tomando medidas y hay muchos gobiernos paternalistas eh, lo, que, lo que dice la Cepal es que va a haber 118 mujeres, millones de mujeres en situación de pobreza y 23 millones más que en el 2019 pero mira, siempre van a existir alternativas y estrategias para que juntas podamos ayudarnos y ayudar a otras para hacer esta crisis mundial más llevadera y eso no te lo estoy contando para que entremos en un mar de lamentos, sino para que nos demos cuenta en qué posición estamos nosotros, estamos en situación de pobreza, estamos eh, completamente desempleadas, Realmente necesitamos solo satisfacer nuestras necesidades básicas, nuestro trabajo o los ingresos que estás generando, solo estás satisfaciendo necesidades básicas o estás trabajando más para tu libertad. Porque es que yo lo que, lo que siento es que parte del éxito de las mujeres en el mundo laboral, o bueno, tengo la certeza de que ese éxito en el mundo laboral de de las mujeres radica porque logran vivir su vida con una libertad exponencial y esa libertad exponencial lo que les permite es liberarse de esa carga de cumplir con la factura del agua y vivir preocupadas por eso porque cuando tú focalizas tu atención en sobrevivir solo te va a llegar dinero para sobrevivir y solo te van a pagar para sobrevivir y por eso mi primera recomendación para salir de esta crisis que nos genera el mercado laboral porque estamos en un lugar donde no nos pagan bien, en un lugar donde realmente trabajamos menos horas o en un lugar donde todavía nos eh, obligan a estar en teletrabajo y quieres otras cosas, el primer, poder, el primer paso es sacar tu poder interior, sacar tu poder personal. Y es dejar de focalizarte, de poner el foco, la luz en la necesidad, en esa necesidad básica. Necesito que me amplíes el mapa, que me amplíes el territorio, de que veas mucho más allá de ese mapa pequeño de las necesidades. Y que podamos vernos en un espacio de profunda libertad, en un espacio de plenitud. ¿Y ¿Cómo nos podemos...? visualizar en ese espacio de libertad que es el primer paso para poderlo conquistar y es quererlo visualizarlo, verlo y es entender de que tus talentos tienen la capacidad de amplificar aún más de lo que estás haciendo entonces Quiero que, que, que uno de los ejercicios es que te conectes con ese poder personal y revises qué es lo que te dice, dónde, dónde, dónde debes estar y realmente en qué sueñas. Porque si solo estás satisfaciendo las necesidades básicas, intuyo que eres una mujer que, que necesita sentirse viva. Y nos sentimos vivas cuando nos conectamos con, con nuestros sueños, cuando nos conectamos realmente con esos deseos profundos. ¿Y cómo nos conectamos con esos deseos profundos? Primero debemos sentirnos merecedoras, ¿cierto? Manejar ese, ese, ese amor propio. Entonces, mi primera recomendación para superar esta crisis que ha dejado el mercado laboral para las mujeres es conecta con tu poder personal Llénate de confianza en ti misma. Nos necesitamos muy empoderadas. Y eso significa un pensamiento creativo. Y ese pensamiento creativo significa poder visualizar lo que yo quiero. Y ese pensamiento creativo significa llenarme de amor hacia mí. Porque es que la crisis por la que pasó todo el mundo nos llenó de retos y fue un trauma colectivo y eso no lo debemos dejar pasar por alto y no lo dejamos pasar por alto no para sentirnos pues en, en el drama absoluto sino para darnos cuenta de que tenemos que sanar las heridas que nos deja este, este hecho colectivo así que escucha tu interior, acepta los aprendizajes que te trajo esta pandemia hay algo que a mí me encanta hacer y es tomarme el tiempo de, de ver qué aprendí esta semana, qué aprendí este mes, qué llevo aprendiendo este año, porque es que ahí es donde está la filosofía de vida, ahí es donde está esa capacidad de generar oportunidades en la reflexión en ver en lo que estamos aprendiendo y, y cuando vemos la vida es un aprendizaje, pues cada reto, cada desafío que nos llegue lo vamos a, a enfrentar con más herramientas y vamos a pulir la, la manera como lo enfrentamos. Así que empodérate, llénate de fortaleza y arriesgate a tomar nuevos caminos. Muchos, muchas veces por miedo al que dirán no somos capaces de soltar cosas, no somos capaces de aceptar nuevas responsabilidades, porque estamos con la cabeza inundadas de pensamientos negativos, de pensamientos trágicos y dramáticos. Entonces sal de esa carrera del drama y, y entiende que sí, que hay veces hay momentos en que somos dramáticas, hay momentos en que nos preocupamos de más, hay momentos en que tenemos que preocuparnos. Lo importante es salir de ahí, sal, salgamos rápido de, de esos bucles. Y, y está bien, está bien sentirse mal, pero está mucho mejor salir de ese espacio de sentirse mal así que concéntrate en ti, porque este momento es muy importante para las mujeres yo siento que es un momento decisivo, toda esta pandemia es, nos puso como en el reto como o das el salto, o das el salto o te quedas ahí, en ese mismo lugar, cuidadora, sin remuneración, sintiéndote con un ímpetu por dentro y con ganas de entregárselo al mundo, pero, pero no diste el salto, estamos en ese momento de dar el salto, estamos en el momento de, de cuidarnos, de enfocarnos en nosotros, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra espiritualidad, de sacar tiempo para compartir con nosotros mismos, porque es lo que nos va a llenar de fuerza, de energía y de poder para dar ese salto cuántico. Para tomar esa decisión de cambio de trabajo, para tomar esa decisión de solicitar esa reunión y de ese aumento. Porque ese estar con nosotras mismas me permite reflexionar sobre cuál es mi propuesta de alto valor. Cómo es que yo estoy ayudando a esta empresa, a mis clientes. Y por ello voy a cobrar por el valor que ofrezco y no por las horas que trabajo. Entonces conectarse con el poder personal es lo que nos va a permitir, a, nos va a impulsar a ese salto definitivo, ese salto atómico que nos, nos transforma nuestra vida y nuestra economía también. Bueno, el segundo para superar toda esta crisis en cuanto al mercado laboral es, bueno, necesitamos empezar a organizar el tiempo. Muchas veces me llegan mujeres, bueno, yo quiero hacer una transición laboral, pues que no tengo tiempo para ponerme a hacer eh, entrevistas, para llenar los formularios. Bueno, con el no tengo tiempo, te estás poniendo una barrera de aquí al cielo. Y cuando tú tienes una barrera de aquí al cielo, no ves oportunidades. Solo ves un bloque de ladrillos. Y, y necesito que te empieces a quitar esas barreras. Y, y por eso es importantísimo organizar el tiempo. La gestión de la agenda, mira, eso, eso suena aburridísimo. Eso suena demasiado como gerencial y, y como no, pues eh, organizar mi, mi agenda la hago mentalmente, no hay que tomarse el tiempo de organizarlo y de escribirlo y de, y de, de, de trazarse unos tiempos y hacerlo. En estos momentos existen muchas aplicaciones y planeadores para que organices tu tiempo, además son bellísimos eh, en las apps también. Hay un montón de tutoriales en Pinterest, en Instagram, en TikTok, sobre planeadores, como tú, tú, tú mismo lo puedes hacer si, si eres una mujer que necesita como ay ponerle un poquito más de chispa y de motivación. Bueno, tal vez eso sea. Las aplicaciones, bueno, las aplicaciones llegaron para facilitarnos la vida. Aprovechémoslas. Yo sé que es difícil cambiar la rutina, porque una vez establecida pues es como, esto es lo que hago y una vez se sienta a trabajar y no quiere levantarse, ¿cierto? te pasa? A mí me pasa que, que digo, bueno, hoy voy al gimnasio y cambio la, la, la rutina y, y digo, bueno, hoy voy a quedarme trabajando un poquito más y voy al gimnasio a las 4 de la tarde. ¿Qué? No voy al gimnasio a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque, porque incumplí mi agenda. Entonces, tener una agenda es, la hago y la hago. Se caiga el cielo, recuerdo que mi mamá me dice, llueva, truene o relampague, eso hay que hacerlo. Entonces lo mismo con, con la agenda. Sí, claro, la flexibilidad siempre va a ser importante. La flexibilidad siempre debe ser un elemento que nos favorezca. Ahora que esa flexibilidad no termine siendo una indulgencia para no hacerlo. Entonces revisa a ver esa flexibilidad que, que le vas a poner a tu agenda. Es exactamente para qué. Eh, en la agenda tenemos que organizar las horas de comida y de descanso Porque es que ahí es donde tenemos las fugas Y haz las tareas que más se te dificultan con tiempo Crea estrategias en tu casa para hacer tu día a día más productivo si, Por ejemplo, si vives sola intenta economizar el tiempo adelantado Tareas del hogar, como organizar tus guarniciones con tiempo Separándolas en la nevera eh, hay, hay muchos productos que se dejan congelar y solo los tienes que congelar para almorzar, para cenar. También puedes lavar tus platos cada que lo utilices y con eso pues realmente no termina siendo una lavada de platos de media hora, 40 minutos, sino minutos, uno, dos minutos. ¿Qué más actividades podemos hacer para que... Para que no, para que organizemos nuestra agenda. Ahora, por ejemplo, si vivimos acompañada, ¿cierto? Que tenemos los hijos, pues bueno, ya, ¿no? Hay, hay que soltar el control y esos roles tan maternalistas y vamos a darles a actividad a cada uno del lugar. Si somos varios en el hogar, todos debemos participar para mantener bien el hogar. Eh, por ejemplo, mi esposo le encanta cocinar Y él es el chef de la casa Y él cocina ¿Y yo qué hago? Pues le recojo el desorden que hace cuando, cuando, cuando cocina Y de esa manera nos organizamos Mis hijas, cada una tiene que arreglar su cuarto Haya o no haya una persona que esté trabajando con nosotros En las actividades domésticas Hay que arreglar cada uno su cuarto También yo tiendo mi cama eh, mi marido recoge y organiza le, el desorden de, de, del cuarto y así nos vamos distribuyendo entonces soltemos ese control que es por ser muy maternal es muy cuidadoras. lo único que estamos haciendo es echándonos una carga de más cuando esos 30 minutos, una hora que dedicamos a, a organizar las cosas, pues pudiéramos organizarlas para crear una economía alterna generar nuevos ingresos, porque cuando utilizamos bien el tiempo, realmente lo podemos lograr. Bueno, va la tercera. Utiliza tu red de apoyo para aliviar cargas. Eso es uno de, de los elementos fundamentales que yo trabajo con, con las mujeres cuando estoy en procesos colectivos, en el uno a uno, que es fortalecer esas redes de apoyo y de contactos. Mira, eh, durante la pandemia yo empecé a recibir llamadas de mujeres, no, mi esposo me está maltratando, necesito divorciarme, pero no sé dónde ir, no tengo trabajo. Y es como, bueno, ¿quiénes son tus personas o quién te puede dejar viviendo? Un mes, no, no tengo, no tengo nadie, amigos, no, no tengo nada, mi esposo no me dejaba salir. Y es como, ¿cómo creas una estrategia de salida si no tienes una red de apoyo? Entonces, es fundamental construir amistades. Ahora, no 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 pongas la, la actitud de, yo no tengo amigos ni amigas porque es que no me llaman, porque no me escriben. Sé tú la amiga que llama, sé tú la amiga que escribe, sé tú esa persona que, que tiene liderazgo y cuida esas redes de apoyo y de contactos eh, Hay veces, tal vez ni, ni las tengas que usar, eh, hay veces solo una llamada para desahogarse es, es suficiente para superar esa, esa circunstancia Hay veces nos vemos obligadas en situaciones como no sé a dónde ir, déjame quedar esta noche eh, mi marido eh, se fue a tomar unas copas y cuando llega está, está borracho Necesito o bueno, no sé, cosas como esas circunstancias que son muy bruscas Que vivirlas solas definitivamente nos conducen a una circunstancia de no ver soluciones No ver oportunidades Cuando estamos en el mundo laboral, mira, cuidar las relaciones eh, laborales son fundamentales Hoy Fulanita está en Relaciones Públicas o en Comunicaciones en Johnson Johnson y mañana es la CEO o la Directora de Relaciones Públicas en Facebook. Entonces, cuidemos eh, a nuestros compañeros, seamos personas agradables, porque es que somos... somos Arrieros se dice en mi tierra, somos, trans, somos viajeros, estamos transitantes, hoy tengo un rol, mañana voy a tener otro rol y lo mismo le va a pasar a tu compañero. Entonces mantengamos esas redes de, de apoyo, de networking, cuidemos mucho esas relaciones y siempre estemos creando nuevas. Porque es que las redes, eh, no solo en esas situaciones extremas que les he planteado, sino también en, en situaciones cotidianas, en situaciones para hacer mejor mi trabajo también me van a ayudar, entonces eh, no está mal, no está mal reconocer que necesitas ayuda y mucho menos pedirla hay algo que un, un mensaje que recibí que me encantó y, y creo que lo tengo tatuado en mi corazón y es que cuando pides ayuda estás dándole a la persona la oportunidad de dar y la oportunidad de dar es para el universo y en temas energéticos una de las acciones más poderosas más poderosas porque piénsate que el universo es un banco y entonces cuando tú das el universo te empieza a deber y el universo siempre va a querer compensarte siempre va a, estar, va a querer estar en equilibrio contigo entonces piensa que cuando pides ayuda, estás dando una oportunidad de dar. Y si esa persona no te dio la ayuda, esa persona perdió la oportunidad de dar. Entonces hay que tener temor en pedir un SOS en estas circunstancias en que nos enfrentamos. A veces creemos que reconocer que no podemos con algo nos hace ver débiles. Y esto hay que cambiar, hay que cambiar ese chip porque todos... Toda la humanidad en algún momento nos hemos sentido abocados, Nos hemos sentido sin una puerta por donde salir. Todos en algún momento de nuestra vida, de nuestra vida adulta, de nuestra vida adolescente, de ahí para adelante. Porque no, de niños no se vale, ¿no? de, de, de nuestra adultez hemos pedido ayuda. Y la hemos recibido, así que no es un tema de debilidad. La red es lo que nos permite mantenernos en pie, es la que nos permite salir de la crisis con mayor rapidez que si estamos solos, y bueno estas son mis tres recomendaciones para superar estas situaciones de mercado laboral, cuéntame qué te pareció, te invito a que aprendas más sobre tu poder personal y si quieres arriesgarte a emprender con tu marca personal, puedes entrar a mi página web, carolfranco.com, ver el contenido gratuito que está ahí. Si quieres una asesoría uno a uno, eh, muchas veces las personas me dicen, bueno, yo quisiera como poder conversar contigo, Carol. Claro que sí, tengo asesorías gratuitas de cortesía de 30 minutos donde vemos tus circunstancias y te plantea un panorama de cómo continuar para que puedas obtener resultados en el mediano y largo plazo así que te mando un abrazo muy 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 fuerte, la mejor de, de la energía positiva y a ti mujer es el momento que des el paso a, a ser esa grandiosa y ser esa grandiosa significa conectar con tu poder personal Esta conversación ha finalizado por hoy. Sin embargo, me encantaría saber de ti. Las mejores conversaciones ocurren después. ¿Qué tal si nos encontramos en mi página carolfranco.com o nos seguimos en LinkedIn e Instagram? También puedes enviarme un email con tus preguntas y comentarios. Y si no, pues también puedes compartir este episodio con familia y amigos. Recuérdalo, sé consciente que salir adelante Progresar, experimentar el éxito depende de ti, así que permanece marcando cada espacio con tu poder personal.